0: Welkom bij de speciale Q&A aflevering van Pot Nataal. Een tijdje geleden heb ik op mijn Instagram opgeroepen... om vragen in te sturen om een speciale aflevering te maken... En tot mijn uh, grote verrassing kwamen er heel veel vragen binnen. Dat is genoeg om een mooie aflevering uh, op te nemen. En die hoor je nu. Heel erg bedankt in ieder geval voor het insturen van alle leuke uh, vragen. En um, nou ja, als ik dan toch bezig ben, doe ik meteen eventjes sowieso een bedankrondje. Want ik heb uh, in de afgelopen tijd eigenlijk uh, bijna vanaf het begin van Potnetaal al ontzettend veel mensen gehad, uh, vrouwen, leuke vrouwen... die zich hebben aangemeld om uh, mee te doen aan uh, Pot uh, ik heb natuurlijk niet alle verhalen nog kunnen opnemen. Maar ik waardeer echt enorm dat jullie uh, allemaal je verhaal willen delen. Uh, dus heel erg bedankt daarvoor. En uh, nou ja, genoeg materiaal weer voor een volgend seizoen. En nog een seizoen daarna. En voorlopig ben ik even onder de pannen. Maar blijf me zeker via Instagram verhalen opsturen. En aanmeldingen, daar ben ik super blij mee. Dus dank. En waar ik je ook voor wil bedanken is de leuke reacties die jullie achterlaten in iTunes. En zo kreeg ik laatst ook een mailtje binnen van een vader. Dat vond ik ook heel leuk. Dat wilde ik toch even met je delen. Mark van Sluisveld heet hij. En hij stuurde mij dat podnet. Volgens hem ook voor vaders to be a must listen is. Hij schrijft: Ik heb twee kinderen van nu 10 en 13 en ik begrijp meer waarom mijn inmiddels ex de zwangerschappen vreselijk vond. <laughs> nou, het is toch mooi dat er dan uh, vanuit de vaders ook meer begrip komt. Overigens uh, zijn er heel veel vrouwen in Pollentaal die volgens mij heel erg blij zijn met hun zwangerschap. Dus het is echt niet zo dat vrouwen standaard hun zwangerschap vreselijk vinden. Maar ik denk wel dat het inderdaad goed is... dat ook vaders juist naar deze podcast luisteren... en de bevallingsverhalen horen... omdat ze dan gewoon beter begrijpen wat je als vrouw doormaakt op zo'n moment. Ook al kun je het zelf als vader natuurlijk niet lichamelijk ervaren. Ik denk dat er wel meer begrip komt. Dus dat vond ik heel erg leuk. En ik vind het natuurlijk sowieso altijd leuk... als je reviews en uh, vijfsterren recensies blijft geven aan Potnataal. Want als je dat doet, zoals je weet... Uh, kunnen andere mensen de podcast weer makkelijker vinden. Dus nog meer moeders en vaders die de podcast kunnen gaan luisteren. Oké, okay, nou genoeg gekletst. Uh, och, de ditjes en datjes uh, laten we overgaan tot de vragen. En ik heb voor deze speciale Q&A aflevering een beetje hulp ingeroepen van niemand minder dan mijn man, Luc Ikking. Hallo. <laughs> Want uh, anders dan moet ik alle vragen zelf oplezen en dan beantwoorden. Dat is ook zo gedoe en dat is uh, leuker als, als jij het doet. Dus uh, vandaar. Ja,
1: nou we gaan meteen beginnen. Ja. Ik heb een heleboel vragen en ik ga ze hier nu allemaal stellen. Dus uh, daar gaan we. Uh, het huisje van papier... Zo noemt zij of hij zichzelf op Instagram en die wil weten bij welke bevalling dus van al die verhalen die je hebt gehoord had je bij willen zijn.
0: Poef, uh, dat is een lastige. Ja, aan de ene kant bij geen één. <laughs> je bent er natuurlijk een beetje bij doordat je het verhaal uh, hoort. En Het is natuurlijk zo'n intieme gebeurtenis dat uh, ja, ik niet uh, weet of je daar echt... Zelf bij zou willen zijn als je iemand niet persoonlijk kent. Maar ik ken natuurlijk ook een aantal van de vrouwen die je hoort in Potnataal, juist heel goed persoonlijk. En uh, nou, bijvoorbeeld uh, de bevalling van Hanneke, uh, een van mijn vriendinnen die je hoort in uh, Potnataal, die had een ontzettend mooie tweede bevalling waar ze heel erg uh, gelukkig van, uh, van werd. Nou, dat was, is natuurlijk mooi om zoiets te uh, om daarbij te zijn, denk ik. Ik denk dat dat heel bijzonder is als je van een van je vriendinnen een bevalling uh, bijwoont. Ja, dus bijvoorbeeld. Ja. Of ja. Maar, maar sowieso denk ik, al je vriendinnen zou je ook gewoon willen steunen natuurlijk op het moment uh, dat ze die steun nodig hebben. Dus in die zin zou, je daar, zou ik daar ook best bij hebben willen zijn. Ik zou het niet erg hebben gevonden in ieder geval. Maar uh, ja, dat denk ik.
1: Oké. Okay. Uh, wat is je beste tip voor aankomende moeders en ook vaders? Wil uh, uh, Anne weten?
0: Mm, uh, oh ja, um, uh, de beste tip ja, dat is natuurlijk heel, heel breed. Um... Ja, voor aankomende moeders <laughs> ja. en vaders... Um, nou, sowieso vertrouwen op je gevoel is denk ik heel erg belangrijk. Trek je niet te veel aan van wat anderen zeggen of roepen. Ik bedoel, het is allemaal leuk en aardig en iedereen heeft wel een mening over hoe je je kinderen moet opvoeden of wat je het beste kan doen. Maar uiteindelijk is het denk ik wel heel belangrijk om op je eigen gevoel te vertrouwen. En dat is ook iets wat je... Heel vaak hoort terugkomen in potnataal in alle verhalen... dat veel van de moeders toch uiteindelijk zeggen van... nou, ik, ik voelde zelf al dat er iets niet goed zat. Of ik voelde... Hè, dus ik denk dat je echt op je moederinstinct vertrouwen dat dat heel erg uh, belangrijk is. En dat je ook... Uh, je, je weet pas echt hoe het is om... Vader en moeder te zijn en te zorgen voor een kind als het zover is. Tenminste, ik heb echt ervaren dat bij de eerste ging ik alles lezen wat los en vast zat. Dan pakte ik ieder boek erbij. Was ik helemaal, ik moet het allemaal volgens, volgens het boekje doen. En bij de tweede helemaal niet meer. Omdat je eigenlijk dan pas hebt ervaren dat al die boeken maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je, je, je voelt het vanzelf wel aan wat, wat goed is en wat niet. Ja, die tweede
1: groeit ook voor rat op. <laughs> S. Grotendorst, die wil weten, is er verschil tussen de eerste en de tweede keer bevallen? En wat is dat dan? Dat wil ze eigenlijk weten.
0: Ja, tenminste, uh, voor mij zeker. En als ik uh, afga op de verhalen van alle moeders die ik heb geïnterviewd, uh, is er bij niemand eigenlijk een, de bevalling exact hetzelfde, dus uh, zeker. Het grote verschil is natuurlijk bij de eerste en tweede keer, dat je bij de tweede keer ongeveer weet wat je te wachten staat. Je weet wat het is om moeder te zijn van een uh, kindje. Dus je, dat gevoel van liefde heb je al ervaren... en die zorg die je erbij krijgt. En uh, je weet vaak ook beter wat je wel en wat je niet wil... tijdens je bevalling. Dus ik denk dat dat het, uh, het belangrijkste verschil is. Maar bij de
1: eerste heb je nog geen kinderen... dus dan kan je ook gewoon lekker rustig die bevalling uh, ja. naartoe leven...
0: Dat ook, dat zeker. Maar dan weet je nog niet goed wat je te wachten staat. Kijk, en de tweede keer weet je dat ook niet helemaal. Omdat je de, hoe je eerste bevalling gaat... is niet per se een garantie van hoe de tweede bevalling gaat. Maar je weet wel al uh, hoe we je vaak voelen. Of nou, als je direct een keizersnep hebt gehad, weet je hoe dat is. Dus je weet al wat meer over hoe je dat lichamelijk... Uh, maar ook geestelijk gaat ervaren. Dus minder spanning. Ja, anders. Andere spanning. Het is niet, niet meer het grote niets. Je weet wel ongeveer een beetje wat er zou kunnen gebeuren. Ja.
1: Sophie, die wil weten, tijdens de zwangerschap en nu zeven weken daarna... is mijn leven één grote brain fart. Had jij dat ook? Ik niet zo goed wat ze meer bedoelt met Brain
0: Nee, nou, Dat je gewoon dat, dat je niks meer kan onthouden. En oh. uh, dat je <laughs> gewoon als in een soort waas uh, rondloopt. Uh, ja, zeker. <laughs> Heb jij nog steeds. Nog steeds? Nee, <laughs> nee, dat gaat wel weer over. Maar zeker. Ja, het, zeker die eerste keer, toen had ik echt een zware bevalling. En ik weet nog wel dat ik daarna, toen ik voor het eerst weer een beetje op straat uh, kon lopen. En dat ik eventjes naar buiten ging. Nou, dat ik echt alsof ik in een soort van mist rondliep. Zo'n gevoel had ik een. Toen ik voor het eerst met mijn babytje even naar een winkel ging om iets te kopen... toen heb ik volgens mij iets willekeurigs uit een rek getrokken. Ik weet niet eens, ik wilde gewoon even iets kopen, even weg zijn. En toen uh, ging ik dat afrekenen en toen bleef ik staan bij de kassa, weet ik nog. En toen uh, zei die mevrouw nog een keer van, uh, nou dag. Ik zei, ja, uh, maar ik heb nog niet betaald... En zij zei: Je ze, wel, dat heb je net gedaan. <laughs> Weet je, gewoon helemaal een beetje de weg kwijt. En. Uh... Ja, je hebt ook zoveel meegemaakt in zo'n korte periode. En daarnaast heb je gewoon geen slaap, ben je aan het herstellen. Het dus... allemaal
1: nieuwe informatie tot je ja, nemen.
0: Ja, het is zoveel. Dus ja, zeker. Mijn, uh, ik had, had dat hey, absoluut. En ik denk dat de meeste vrouwen dat ook wel zullen ervaren na een bevalling. Maar was het
1: bij de tweede beter of meer, minder?
0: Bij de tweede was het beter. Had ik ook een iets, uh, was mijn bevalling ook iets minder zwaar. Dus dat scheelde ook wel in het herstel. had het gewoon allemaal iets beter aangepakt, denk ik. Um, maar dan nog, ja, gewoon door het slaapgebrek... en door alles wat, wat over je heen komt... Uh, ja, leef je gewoon eventjes in een soort van waas. Maar echt waar, die mist, die trekt weer op.
1: <laughs> het komt goed. Uh, nou, dat sluit al mooi aan met uh, uh, iemand die zich op Instagram... olifantengeheugen noemt. Die wil weten, wat vond je het meest inspirerende verhaal?
0: Mm, even denken, hoor. Oh, ehm... Um... Nou, ik vond van uh, dit seizoen vond ik het verhaal van uh, Sanne. Um, uh, ja, sowieso alle verhalen inspireren mij uh, op hun eigen manier. Maar ik vond het verhaal van uh, Sanne, uh, die vertelde dat ze zwanger was van een uh, tweeling. Uh, waarvan uiteindelijk een uh, uh, nou ja, de, de, uh, overleed in haar buik. Uh, vond ik een... Uh, Heel sterk verhaal, vooral door hoe zij daarmee omging, hoe, hoe positief ze eigenlijk daaruit kwam en uh, hoe goed ze dat kon vertellen ook op een hele, uh, ja, nou, niet luchtig, maar wel op een manier waardoor het niet zwaar werd. Want je zou bij zo'n verhaal kunnen denken, jeetje, ze is er gewoon haar kind verloren tijdens de zwangerschap en uh, hoe kom je zoiets te boven? Maar gewoon door de manier waarop ze daarover vertelde... en hoe ze daarmee om is gegaan. Ja, dat vond ik heel knap. En, uh... Krijg
1: ik veel reacties op, toch?
0: Nog steeds. Ja, ja, zeker. Ja.
1: Er zijn ook mensen die willen weten wat meer technische dingen over de podcast. Bijvoorbeeld uh, Buiten in het Zuiden. je, deze persoon. Die wil weten, hoe ben je op het idee gekomen van de podcast Sport Nataal?
0: Um, ja, dat is ook wel grappig. Uh, dat is eigenlijk uh, zo, zo gegaan dat ik... Uh, twee jaar, ruim twee jaar geleden is het, uh, denk ik, alweer zo'n beetje. Ja. Toen uh, besloot ik dat ik een podcast wilde gaan beginnen. Uh, de podcast kwam net weer een beetje op in uh, Nederland. Er is ooit al, als je een beetje van dit technische verhaal. Maar in, jij weet daar ook veel van trouwens. Misschien moet jij het vertellen. Nou ja, dat was, dat was een <laughs> de geschiedenis een 20... van de podcast. Er ja, ja. was in
1: 2005 een podcast Wave. En uh, die is toen uh, weer uh, uh, gaan liggen, want uh, de techniek was er nog gewoon niet helemaal klaar voor. En toen begon in 2017 podcast Wave, deel 2. En daar ben je ingehaakt.
0: Ja, ik dacht, ja, ik ben natuurlijk van huis uit radiomaker. Dus alles met audio interesseert me enorm. En eh, ik dacht, nou, het podcast. Ik, ik, dat, dat is helemaal wat voor mij. Ik wil een YouTube-kanaal beginnen. Dat lijkt me vreselijk. Maar podcast is echt wel. Mijn ding, dus daar wilde ik me eigenlijk een beetje in gaan uh, verdiepen. En toevallig uh, raakte ik op ongeveer hetzelfde moment dat de, dat idee ontstond uh, zwanger. En uh, toen dacht ik, nou dat is misschien wel een mooie gelegenheid om, uh, te uh, om die dingen met elkaar te combineren. Dus een onderwerp te kiezen wat op dat moment in ieder geval dicht bij mij lag. Om dat te gebruiken als aanleiding voor een podcast. Dus zo is seizoen 1 ontstaan, waarin ik, uh, dus eigenlijk mijn eigen uh, zwangerschap ging volgen, en aan de hand daarvan. Uh, allerlei thema's rondom zwangerschap, uh, aanstipte en uh, uitdiepte met uh, interviews met experts. Um, nou, en dat is eigenlijk heel goed bevallen. Uh, dus, uh, uh, ja, <laughs> ja ik, ik, ik moest dat woord gebruiken. Uh, ja, dus, en zo is eigenlijk die podcast een, be een klein beetje toevallig uh, ontstaan, zou je kunnen zeggen. En uh, nou, het sloeg aan en ik vond het zelf leuk en... Nu, uh, ruim twee jaar verder, uh, bestaat de podcast nog steeds. Ja,
1: en dan wil um, uh, Hanneke weten, hoe monteer jij een aflevering? Hoeveel knip je eruit? Hoe lang ben je daarmee bezig? Uh,
0: leuk, Hanneke. Hanneke is de Hanneke die je ook in de podcast uh, voorbij heeft horen komen. Ze is ook radiomaakster, dus uh, weet daar ook veel van. Uh, ja, uh, lang, Hanneke. Ik ben heel lang aan het monteren. <laughs> Dat is meer werk dan het uh, opnemen. Hoeveel neem je op? Ik neem, nou als ik een gesprek heb, meestal uh, nou zeker wel een uur op met ja. een vrouw. En de meestal monteer ik het terug tot ongeveer een, een half uur, uh, zo op en nabij. Er uh, zitten wat uitschieters bij. Um, dus uh, ja, ik haal er veel materiaal uit. En ik probeer eigenlijk, uh, mijn doel is om alle verhalen, om er zoveel mogelijk een... Uh, een verhaal waarin je echt wordt, wordt meegezogen uh, te maken. Dus mm -hmm. dat je, ik gebruik mijn stem eigenlijk meer als instrument... en ik probeer mezelf uit het verhaal uh, het gesprek... wat ik heb zoveel mogelijk nee, uit te knippen. Je zit er niet
1: veel in
0: aan mijn vragen. Nee, nee dat, uh, dat doe ik bewust. Ik stel natuurlijk wel veel vragen, maar die hoor je dan niet uh, terug. Dus die haal ik er allemaal uit. En als ik dat heb gedaan, dan, uh, nou, dan verbind ik het verhaal aan elkaar... door de voice-overs die ik schrijf en later inspreek. Dus die leg ik er dan allemaal weer tussen... En uh, als laatste, als puntjes op de i... ga ik dan de muziek nog uh, toevoegen en uh, zorgen dat dat uh, het gesprek of het uh, verhaal eigenlijk versterkt. Dus daar ben ik uh, lang mee bezig. Hoe lang, weet ik niet precies. Maar ik, ik doe dat natuurlijk allemaal op de momenten... dat mijn uh, kinderen naar de opvang zijn. Dus uh, soms blijft het ook alweer een week uh, liggen... omdat ik uh, er tussendoor dan weer geen tijd voor heb... om uh, ja. um het uh, verder te monteren. Maar het is uh, een hoop werk. En zeker omdat ik het... Uh, allemaal zo mooi mogelijk wil doen. ben ook wel perfectionistisch daarin. Dus uh, ja, uh, lang. Ja. <laughs> ja.
1: Ligt aan welke podcast ja. het is natuurlijk ook ja. aflevering. En
0: ik monteer het allemaal op mijn laptop. Dus.
1: Ja, zometeen nog een paar vragen over, over kinderen en moeders zijn. Maar nog meer vragen over de podcast zelf. Lianne wil namelijk weten, komt er ook nog een seizoen met afleveringen over postnatale ervaringen.
0: Uh, vind ik een goed idee uh, en dat zou best kunnen. Ja.
1: <laughs> ja. Dus wie weet. En uh, iemand wil nog weten, naar welke verhalen ben je nog op zoek?
0: Um, nou, het lijkt mij uh, leuk, daar ben ik nog naar op zoek. Maar dat komt natuurlijk niet zo vaak voor. Maar om een, misschien nog een keer een uh, bevallingsverhaal van iemand die op een bijzondere plek beviel per ongeluk. Dus uh, misschien in een winkel of uh, in een auto. Yeah. <laughs> ja. Kan natuurlijk ook gebeuren dat het opeens zo snel uh, gaat. Um... Of in een vliegtuig. <laughs> in een vliegtuig, ja, ja. dat hoor je toch ook wel ja. eens. Ja, ja dat uh, lijkt me ook wel heel bizar. Dat is natuurlijk niet iets wat je... Wat, mensen vaak, uh, wat vaak voorkomt nee. bij mensen. Maar ik, ik zou wel benieuwd zijn hoe je dat dan ervaart. als, als zoiets je overkomt. Want voor de meeste vrouwen lukt het wel om uiteindelijk te bevallen op een plek. Uh, die ze voor ogen hebben. En als je het ziekenhuis niet meer haalt... dan is het vaak toch dat het dan thuis gebeurt. Dus dan ben je in ieder geval op een uh, fijne plek. Maar wat als dat uh, echt niet kan door omstandigheden? Uh, en misschien nog een uh, verhaal in het, van een bevalling in het buitenland. In het uh, vorige seizoen heb, heb ik een uh, verhaal opgenomen... van iemand die meerdere keren in het buitenland is bevallen. Maar misschien nog een, iemand die recenter in het buitenland bevallen is... Uh, ik ben niet, ook niet eens specifiek op zoek naar één soort verhaal. hoor, Want ik vind, uh, zoals je ook kunt horen in de podcast... dat alle verhalen aan zich, zelfs al uh, neem je twee verhalen over een keizersnede op... zijn ze toch weer compleet anders. Dus uh, het maakt gek genoeg ook weer niet zo heel erg veel uit. Iedereen, uh, ieders verhaal is op zich weer uh, bijzonder en...
1: Uh, Iedereen heeft ook zijn eigen ervaringen. En natuurlijk. zijn eigen
0: ervaringen, eigen beleving, ja.
1: En dan uh, de laatste over de, de podcast zelf. Um, Merel wil weten, welke internationale celebrity zou je graag willen interviewen voor Podnatal?
0: Oeh! Internationale cele Nou, ik zou uh, uh, Koningin Maxima wel willen... Teviel, ja.
1: Nou, wie weet, wie wie, wie weet wie wil ze ja. <laughs> ja, dat gewoon vragen. Ja,
0: nee, dat lijkt me wel bijzonder. En um, ja, wie anders nog meer?
1: Internationaal.
0: Ja, te denken. Nou, ik zag uh, toevallig, ik uh, kom er nu zo op omdat ik haar weer voorbij zag komen... en zij heeft binnenkort een nieuw album uit. Lennis Morissette, die, uh, die is uh, op latere leeftijd moeder geworden van drie kinderen... Mm. En die is ook op haar Instagram best wel open over uh, de bevalling... en over postnatale depressie en zo. Dus uh, ja, ik denk dat zij ook wel een mooie kandidaat zou kunnen zijn... om, een, uh, om haar bevallingsverhaal te vertellen.
1: Oké, okay, terug naar de kinderen. En uh, moeder zijn, Laura de Vries wil weten... wat vind je het moeilijkst aan moeder zijn...
0: Hetgene wat ik misschien wel het moeilijkst vind, is de, de zorg die je altijd hebt. En of, uh, niet dat ik het lastig vind om te zorgen voor mijn kinderen, maar meer in de zin dat ik het uh, moeilijk vind dat je altijd bezorgd eigenlijk om ze bent. Altijd uh, ja, dat je. Altijd wil dat het goed met ze gaat. Je slaapt slecht, hè, sinds je kinderen hebt. Ja, wie niet? Ja, nou, ik niet. Ik slaap
1: als roos. Uh, ja. Ik heb nou, er last van, nee, jij wel. ik slaap
0: lichter, omdat ik... Uh, ik hoor gewoon alles van hun. Als, uh, als er iets is, dan uh, ben ik meteen wakker. Ik sta gewoon klusieve. altijd een beetje in de waakstand of zo. Ja, dus um, ja, dat, en dat is iets heel moois natuurlijk... dat je uh, die zorg hebt voor je kinderen. Maar ook iets heel kwetsbaars, omdat je... Ja, omdat er altijd iets met ze kan gebeuren en uh, je dat natuurlijk altijd wil voorkomen. Maar dat kan natuurlijk niet altijd. Ja. Dus dat je ja altijd die zorg hebt en ook al ben je zelf ergens. Nu zijn ze bijvoorbeeld even op de opvang en, en nemen we dit op, maar dan uh, ja, ben je toch, denk je toch, gaat het wel goed met ze? Krijgen ze wel alles wat ze nodig hebben? Ja, gewoon altijd die zorg die, waar je nooit meer vanaf komt. En nee. Wat dus heel mooi is, maar tegelijkertijd ook heel eng.
1: En Marijke de, wil dan ook weten, Marijke de Bora. Waarom wilde je kinderen?
0: Geen idee. <laughs> <laughs> nee, ja, de, uh, ik, nee ik, dat weet ik niet. Dat is gewoon een gevoel, denk ik, wat je moet hebben. Zoals er ook uh, mensen zullen zijn die meteen al weten... dat ze nooit kinderen willen hebben. Um, volgens mij kun je... Het, willen, het hebben van een kinderwens kun je niet uh, beredeneren. Dat is gewoon, je kunt een, een briefje gaan maken en dan allemaal redenen opschrijven waarom je wel of geen kinderen zou uh, willen of moeten krijgen. En dan zal altijd het lijstje met redenen waarom je. Uh, geen kinderen moet krijgen, veel langer zijn... dan de redenen waarom je ze wel zou moeten krijgen. Want uh, je hebt die zorg, je hebt geen, bijna geen sociaal leven meer. Ja. Slecht slapen, er zijn zoveel redenen om geen kinderen te krijgen. Maar er is maar één reden om ze wel te krijgen. En dat is omdat je gewoon dat gevoel hebt in je hart... dat je uh, vader of moeder wil worden. En dat gevoel heb ik altijd gehad. Daar is, is nooit twijfel over geweest. Ik wist gewoon altijd... Als ik uh, een kind zou kunnen krijgen, dan wil ik het heel, heel graag. En uh, nou, daar heb ik absoluut geen spijt van. Nee.
1: En Sandra, die noemt zichzelf Sandra Hout van Koken. Die wil weten, wat is volgens jou het leukste aan zwanger zijn? Jij was niet zo'n enorme fan hè, van zwanger zijn.
0: Nee, dat niet. Ik ben liever gewoon in mijn eigen lichaam. Maar uh, tegelijkertijd vind ik het wel heel mooi dat ik het heb meegemaakt. Omdat ik het omdat het gewoon bijzonder is dat je lichaam zo kan transformeren helemaal in een huisje voor je kind. En uh, ik vond het leukste aan denk ik ook wel dat op een gegeven moment wanneer de baby wat groter is. En nou eigenlijk vanaf het moment al dat je weet dat je zwanger bent. Dan voelt het wel een beetje alsof je iets speciaals met je ronddraagt. is. Dus dan ook in de fase dat mensen nog niet aan je kunnen zien dat je zwanger bent dan dan voelde ik me toch al speciaal, omdat ik wist, ik heb mijn kindje de hele dag bij me. En dan ga je ook ergens heen en dan ben je altijd samen met je baby waar, op, op je werk. je geheim. Ja, gewoon iets, ja, iets heel leuks, bijzonders, wat helemaal van jou is. En uh, die overal mee, met je mee naartoe draagt.
1: Ja, ik weet nog wel dat de eerste keer, toen wilde je het heel snel graag vertellen. Want dan ben je natuurlijk blij en opgetogen en dan ja volgens mij wil je het al vrij snel aan mensen doorkwekken. Maar bij de tweede wilde je, wil je het juist heel lang niet vertellen. Omdat je dat juist, ja, je vond het wel mooi om dat nog voor jezelf te houden.
0: Ja, ja grappig. Hè? Hoe, hoe, verschil je, hoe verschillend je daar dan weer in kan zijn. Ja. Maar um, ja, nee, ik, ik denk dat ik dat gewoon het meest. Uh... Ja, bijzondere vindt de, ja, dat je lichaam... Dat, en je voelt je ook... Ja, ik voelde me ook wel, ook al heb je ongemakken van zo'n zwangerschap. Ik had een relatief best wel een relaxte zwangerschap uiteindelijk nee. hoor. Maar ook al heb je de ongemakken van, je voelt je... Vond ik toch wel speciaal of zo. Ook omdat je hier en daar ook wel een, een speciale behandeling krijgt soms. Ik bedoel, je mag op speciale sowieso. plekken. in. Uh, ja.
1: Ik hield altijd de deur voor je
0: open. <laughs> je mag op speciale plekken zitten in het openbaar vervoer. Alhoewel niet iedereen zich daaraan houdt. Want ik heb ook echt wel eens hoogzwanger in de trein gestaan. En dat er dan echt gewoon niemand eventjes zei van wil, wil je misschien even zitten. Maar ja, je voelt je gewoon wel. Mensen kunnen aan je zien op een gegeven moment dat je zwanger bent. En dat is en als je trots bent je bent toch trots op dat je een kindje krijgt en dat je ja. moeder wordt en dat is dat is wel bijzonder
1: um, over het uh, bevallen guusje wil weten hoe kijk je terug op de zorg van je eerste lijns verloskundige wat is de eerste lijns
0: de de eerste verloskundige die uh, die je bij oh, ja. stond Logisch, ja, ja. Uh, heel heel goed um, ja, ik had uh, leuke verloskundigen. Ik ben, ben natuurlijk in het ziekenhuis. Er werd natuurlijk uiteindelijk een medische bevalling. Dus dan kom je bij de gynaecoloog uh, Waar ik ook heel tevreden uh, over was en ben. Mm -hmm. Maar uh, ja, de verloskundige die mij toen op dat moment begeleidde toen mijn bevalling nog natuurlijk leek te gaan, uh, ja, was een heel prettig iemand en later uh, ja dan, die wordt dan overgedragen natuurlijk aan het ziekenhuis en dan zie je haar later pas weer terug uh, als je in je kraamweek zit dan komen ze nog even een check op doen maar uh, ja ik heb daar gewoon een goede ervaring mee
1: ik vond wel die bij de vooral bij de eerste kijk bij de tweede was het een um... Een keizersnee die, die gepland was. Dus dan gaat het allemaal super rustig. Dat was bij de eerste niet. En op een gegeven moment waren er zoveel mensen bij. Dat je dacht mm. van, nou, ik weet niet, ben jij, ben jij hier, kom je even de boel, dat kamertje schoon bezig? Of, of, of hoor je ook bij die bevalling. Yeah, yeah, yeah. Er waren zoveel mensen. Yeah. Dus ik zou niet meer precies weten wie nou wat deed. Anouk Tikken wil weten, hoe zijn jullie op de kindernamen gekomen? Onze kinderen heten Liewe en Jelka.
0: Nou. Uh... Niet die
1: van Anouk, maar die van ons. <laughs>
0: Uh, we hebben volgens mij 5000 namen doorlopen in zo'n namendatabank. <laughs> <a site>, yeah. <laughs> nou, hoe, hoe wij het tot nu toe altijd hebben gedaan, is dat je gewoon. Uh, ik maakte dan een bestandje aan, een uh, gedeeld bestand. En dan ging ik dan alle namen die ik tegenkwam en die ik mooi vond, ging ik daarin bewaren. En uh, ondertussen gingen we steeds maar al die namen doornemen. Dat wilde jij vooral, want jij was bang dat als je niet die hele namendatabank doorlo zou doorlopen... dat je dan misschien de allermooiste naam zou ja. missen. Ja, dat je moet, je moet, <laughs> ja, <de> klopt, ja. <laughs> dus uh, ja, we hebben heel lang uh, gezocht. En dan was er een lijstje met namen die daar dan uitrolde. En die lieten we bezinken. En toen op een gegeven moment bleef Leeuwen bleef hangen. Die heb jij toen gevonden. Ja. En toen gingen we daarover nadenken. Toen bleef, die bleef gewoon plakken bij ons. Nou, ik weet
1: nog hoe het ging. Um, dat wij zaten op zaterdagavond aan tafel. Liewe kwam te sprake. De naam, ik gooide hem op. Toen is hij in eerste instantie hebben we hem afgeketst. Zo van nee nee en toen kwam hij een uurtje later. zei hij, weet ik nog goed. Dan zet hem toch maar op het lijstje. En toen wist ja. ik, oké, okay, dit is de grote kans die het geworden.
0: Ja ja. Ik Want ben... dan
1: komt hij, blijft hij hangen, als hij eenmaal blijft hangen en je komt erop terug, dan dan is het een goede naam.
0: Ja en ja, ik ben er echt. Ik vind het nog steeds de mooiste naam die we hadden kunnen geven. Dus stel dat we ooit nog een kind zouden krijgen... en het wordt een jongetje, dan wordt het nee, wel heel moeilijk.
1: <laughs> en Jelka, is, had jij al heel lang in je hoofd, hè?
0: Ja, en, maar dat komt dan eigenlijk weer... Uh, mijn moeder gooide daar een balletje ja. over op. Die zei een keer, toen we gewoon een gesprekje hadden... ik vind dat zo'n mooie naam. En toen, en toen bleef die bij mij plakken eigenlijk. Ja, bij en toen mij niet. Hem, Nee, toen heb ik hem bij jou neergelegd. En, ja. en toen moest jij eerst nog weer vijfduizend meisjesnamen doornemen. <laughs> ja, maar nu is het perfect. En toen, uh, ja, toen bleef, die, uh, bleef die hangen. En toen waren we gewoon... Ja, het was gewoon een goede match, vonden wij, met ja. onze namen, met Louis namen... Ja, ik zou nu niet meer kunnen bedenken... dat we een andere naam voor nee, haar zouden hebben
1: gekozen. Dan wil Hanneke, dezelfde Hanneke van net, nog weten... wat heb je zelf geleerd van alle verhalen die je gehoord hebt tot nu toe?
0: Dat het voor uh, de meeste vrouwen het, het belangrijkste is... dat ze uh, gehoord worden. Dus tijdens een bevalling dat ze gehoord worden door de mensen eromheen. Dus uh, dat ze niet... Uh, nou, er zijn een paar verhalen waarin, waarin dat misgaat. Dus dat, dat vrouwen aangeven dat ze iets voelen dat er iets mis is met de baby. of dat ze uh, voelen dat ze gaan bevallen. maar dat er gewoon niet goed naar hun wordt uh, geluisterd. En dat, uh, dat, dat dat iets is wat uh, nou, misschien voor de deskundigen zeg maar, heel belangrijk is. en om zich te realiseren dat, uh, ja, dat vrouwen zich goed gehoord voelen in hun gevoel. Dus, uh, dat, er niet wordt, uh, dat ze niet worden weggewimpeld van uh, nee hoor, dat uh, het klopt niet wat je nu voelt. En, uh, hè, dus dat, dat daar goed geluisterd naar wordt. En dat vrouwen ook, uh, ja, dat het belangrijk is dat je het gevoel hebt dat je in, in zekere mate nog een soort controle hebt over je bevalling. Ook al kan dat natuurlijk niet altijd, maar dat je toch uh, wel mee wordt genomen in alle beslissingen en... Uh, ja, dat is natuurlijk ook soms heel moeilijk. Want soms lopen dingen natuurlijk heel gek of snel en kan het ook niet altijd. Maar uh, ja, ik denk wel dat om een goede ervaring te hebben uh, over je bevalling, is het wel uh, belangrijk dat je ja, het gevoel hebt dat je in alle uh, fasen van het hele proces wordt meegenomen. En. Uh, uh, niet, uh, dat er niet te veel beslissingen over jouw hoofd heen worden genomen, zeg maar. Ja. En, dat, en ik denk dat voor mannen of uh, uh, partners uh, het ook belangrijk is om, om daar alert op te zijn. Want uh, de vrouw die aan bevallen is, kan niet altijd meer helemaal helder van geest zijn... om uh, uh, aan te geven wat ze wel of niet wil. Dus dan moet je daar toch als man of als vrouw uh, die, die daarnaast staat alert op zijn... En, uh, en proberen voor haar te spreken. Het is ook
1: handig als je elkaar goed kent, hè?
0: Ja, want ja, ja. dan
1: weet je dat. hoef je dat niet per se uit te spreken. Maar dan weet je van: oh ja, dit, dit uh, past niet. Dit kan wel. Dit, uh, dit, dit, dit wil ze sowieso niet. Ja, dat is anders toch goed. Um, en tot slot nog twee vragen van uh, Merel. Um, die wil uh, weten: uh, welk moment van jouw uh, bevallingen staat jou nog het meest helder voor de geest? Mm, nou,
0: bij, ja, bij de laatste eigenlijk. Uh, ...natuurlijk alles uh, wel... ...omdat ik daar best wel helder bij was... ...omdat het een geplande keizersnee uh, werd. Um, maar bij de... Uh, ...de eerste... ...weet ik nog wel... ...omdat toen was... ...gingen natuurlijk op een gegeven moment... Allemaal, ...werd het allemaal een beetje een situatie ...en mm -hmm. ging het heel snel... ...werd het opeens een spoedkeizersnee... ...en... Uh, nou nee, dus dan, dan is het een, zit je in een hele rare waas. Maar ik weet nog wel heel goed dat hij toen uit mijn buik... Ze hadden toen nog wel zo'n schermpje uh, f, uh, over mijn buik heen gespannen. En dan doen ze een luikje open en dan kan je het ja. zien. op mijn, mensen, ja, Ze doen niet
1: in je buik een luikje open, nee. maar in het zeiltje wat ze ervoor ja, hebben. Ja dat, ja, dat bedoel ik. Ja. Ja.
0: Zij ik dat dan? Nee, maar is uh, ja. ook Maar uh, toen dat gebeurde en hij dus uh, met mijn zoon uit mijn buik werd getild. En ik hem dus voor het eerst zag en toen hield de gynecoclipus... Psycholoog om, omhoog dat moment dat hij hem zo omhoog hield. Dat in mijn beleving, ik was natuurlijk een beetje koekwaus van uh, alle uh, ellende die ik daarvoor had doorstaan. Maar dat weet ik nog wel heel goed. in mijn beleving was het echt alsof je zo... Ken je dat moment in, in uh, Lion de Lion King? Yeah. <laughs> dat het leeuwenwelpje zo omhoog yeah. wordt gehouden. Zo, wow. zo, zo voelde het een beetje zo. Wow, hier is hij. En dan zag ik die, 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 die baby daar zo en dacht wow, dit is, dit is mijn Kind, echt helemaal zo. dat was zo bizar. Uh, dus dat staat me uiteraard nog uh, glashelder uh, voor zover ik helder was uh, voor de geest. Ja. en uh, ja, mijn tweede bevalling uh, ging allemaal veel rustiger wat dat betreft. maar ja, dat, dat dan dat kindje op je borst wordt gelegd, dat is natuurlijk fantastisch en dat is zo'n mooi moment. dus jammer dat het eigenlijk maar zo kort duurt. ja, maar wel en, mooi
1: dat het dan in rust is dat had ik dan wel, omdat het dan zo rustig ging en zo, was dat juist ja. wel heel, uh, veel minder spanning. Ja, ja het was ja. natuurlijk wel gespannen, ja. maar meer. Uh, omdat het zo rustig ging. Blijf je daar veel meer van bij eigenlijk?
0: Kan je ja. veel,
1: meer, veel beter terughalen van ja. wat er nou precies allemaal gebeurd Maar is
0: hoewel het bij die eerste bevalling ook wel zo is... dat er weer dingen terugkomen later. Dat, ja. je, dan, dat je er soms over na zit te denken... dat je oh ja, dat gebeurde en, en dat gebeurde. In het begin is het allemaal een beetje een blur... en later komen er toch wel weer stukken terug.
1: Ja. Laatste vraag, die ook van Merel. Die zegt, de impentinente vraag die je natuurlijk niet mag stellen... maar je hoeft hem ook niet te beantwoorden. Maar dan komt hij, willen jullie nog meer kinderen?
0: Ja, er waren meer mensen die dat <laughs> wilden weten. Um, dat weten we niet eigenlijk. Uh, we zijn heel erg blij met uh, ons gezin nu. We hebben twee super leuke, lieve, mooie kinderen... die uh, hartstikke gezond en vrolijk en happy zijn. En daar zijn wij meer dan blij mee en dankbaar voor en dat soort dingen. Um, maar ja, het is nog steeds uh, wel af en toe dat je wel eens denkt... ach, zo'n klein baby. Hoe leuk zou het zijn, natuurlijk. Misschien heeft iedereen dat ook wel. Uh, die kinderen heeft, dat je dat misschien altijd wel, misschien als je 80 bent, dat je nog wel staan.
1: Ja, zal vinden. ik nog een kind nemen?
0: <laughs> nee, maar ja, dus uh, ik weet We hebben er nog geen definitieve knoop over doorgehakt.
1: Ik denk dat als je jonge maar, kinderen hebt, zo jongens die van ons zijn, en je hebt twee kinderen, en dat is allemaal goed gegaan, dat het heel logisch is dat je gaat nadenken: van nou. En moeten willen we nog uh, proberen voor een derde. Dat, dat is super logisch dat je erover nadenkt. En ik denk ook dat, dat dan. Uh, dat je daar ook wel even lang over nadenkt. Omdat je het ook wel denkt van nou, het is wel goed compleet zo en zo. Ja,
0: je wil daar een goede beslissing over nemen. Ja. Maar goed, het is natuurlijk ook zo dat. Sommige mensen weten het heel duidelijk. Ik ken ook iemand die heeft één kind en die wil echt niet meer kinderen nee. en die is daar gewoon helemaal happy mee. Dus dat gevoel kun je natuurlijk ook uh, hebben en dat gevoel kun je ook hebben naar twee kinderen of naar zes Moet
1: je ook maar gegeten zijn dat je er nog uh, dat is natuurlijk niet gezegd dat het zo mak makkelijk gaat. Nee, zeker niet. Nee, zeker
0: niet. we hebben nu zoiets van nou, we zijn nu echt super blij met hoe het nu is en in de toekomst kun je nog niet kijken. Uh, uh, kun, kan iemand... Uh, toch? Nee. <laughs> Voor zover ik weet. Uh, dus je zegt nooit nooit. Uh, maar uh, ja, we hebben er nog geen uh, definitieve knoop over doorgehakt. Nou, dat waren ze wel zo'n beetje. We hebben niet. Alle vragen kunnen beantwoorden, want uh, dat zou er wel heel veel worden. Het is een hele lange Q&A aflevering, maar uh, ik ben blij dat jullie zo enthousiast die vragen hebben ingestuurd. Dus wat mij betreft de reden om het uh, nog een keertje te doen in de toekomst. Ik ga uh, weer hard aan de slag om uh, mooie verhalen te verzamelen voor seizoen 4. Die komt er zeker uh, wanneer de release is. Uh, dat hoor je van me, uh, check gewoon mijn Instagram. Daar uh, zal ik het op uh, melden, dat is Simone Wijnands underscore. Nou, dankjewel. Dankjewel ook aan mijn gast voor deze Q&A aflevering. Ja, graag gedaan. Dank voor het luisteren en tot de volgende. Doeg.